0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom och modern vetenskap. Varmt välkommen Babak, än en gång. Tack så mycket. <laughs> Kul att ha dig här. Jättefint att vara här med dig. Jag måste börja med att säga att eh, vårt avsnitt som vi spelade in förra gången, om vi passarna togs emot fantastiskt. Jag fick eh, jättefina frågor, jättefin respons, så det tyder på att det finns ett stort intresse gällande just bypassarna och vad det innefattar. Vi hade ju nämnt i slutet att du skulle just precis efter vårt avsnitt och göra en 10-dagars Precis. Och eh, jag och så många andra är så intresserade av att få höra vad det är som, du upplevde, hur gick det. Mm. Och... Eh,
1: kom du till några nya insikter? Ja, absolut. Väldigt många nya insikter. Det var den tuffaste för mig den tuffaste kursen som jag någonsin har suttit. Så det var min femte kurs. Andra i Sverige.
2: Mm.
1: Och första gången som jag är ifrån min familj och min son och min hustru så pass länge. Så det var en utmaning i sig. Och nu vet jag vad den utmaningen innebär för alla de som lyssnar och, och som är hemma och som, som upplever att man inte har tid på grund av familj och sånt. Det kommer vara en utmaning att vara ifrån. Mm. Um. Så det, det var otroligt intensivt på flera olika plan. Men framförallt, det första var kopplat till just familj och barn, att jag kände att nu när jag ändå är här. För första dagen gick väldigt långsamt. Det kändes som en vecka. Mm. Då kände jag att här, okay, jag ska sitta och meditera i tio timmar per dag. Jag ska gå ifrån min son och min hustru, så då ska jag ligga ner i det bästa av tiden. Ja. Jag ska maxa tiden, så jag gick in och verkligen bestämde mig för att jag ska vara fullt fokuserad. Jag ska meditera på rasten också
0: mm.
1: och verkligen gå djupt.
0: För det var, om jag förstår det rätt så det var inte ens vid det taget att du hade plats.
1: Nej, just det. Det var också en, en sak i sig som orsakade lite inre stress och, och ett begär faktiskt. För att vi är ändå där för att försöka få bukt på vår begär och lära känna oss själva. Mm. jag hade ett begär och en sukt, en längtan eller en strävan efter just att sitta tio dagar. Så jag hade inte fått en plats precis som du säger. Jag var på väntelista mm. fram till... Alltså bara sista timmarna jag tror vi, vi till och med pratade med varandra jag sa jag har inte fått plats uh. men jag åker uh. så Agnes, min hustru skjutsade mig och på vägen typ när vi var en timme ifrån så ringer de från centret och meddelar att vi har ordnat en plats till och med så Oj. vi har ordnat en plats så att du kan komma så det var, jag var otroligt tacksam för, för att de gjorde det uh. Ber Berätta
0: hur, hur, när du såg det meddelandet vad kände du? Det kändes...
1: Det låter lite konstigt men det känns som att... Nästan så här, nu ska vi in i strid. Så här, nu, nu gäller det. Ja. Nu, nu, nu släpper vi allting och bara... Och det var lite så, vi var i en Ica och skulle handla. Ja. Så vi bara släppte allting. Bara, vad, vad ska vi handla för? Jag ska in i liksom en kurs ja. och du ska hem till dina föräldrar. Ja. Så vi släppte och så var det bara fokus. Fokus och enorm tacksamhet. De två... Och mycket kärlek, mycket tacksamhet för Agnes för att hon ställde upp och, och verkligen gav mig den här tiden. Så ja, det var som att en, den här blomman inom mig liksom bara växte under Just den här timmen.
0: Just det. Och hur skulle du beskriva den här, den här längtan? Och vad var det inom dig som längtade? För att som jag förstod det, så, så, du har din hustru och din son som du kommer behöva vara ifrån, mm. och, och det finns den konflikten. Mm men samtidigt å andra sidan finns det en enorm längtan beskriva om vad är det
1: som längtade det är en längtan efter att få gå djupare i mig själv utan distraktion och utan att behöva ha ansvar för någonting mm. så att jag bara kan släppa ansvar släppa tid och allt och gå djupare in i mina, mitt undermedvetna. Jag ser ju det som en... Min upplevelse av Vipassan är att det är som en rensning av sinne och kropp. Så jag tror... Eller jag upplever, inte tror jag, upplever på känslomässigt plan att det är lite så ackumulerat. Det är som att ha ett ett, ett ett lakan, om jag ska ta metafor. Ett lakan som jag har suttit på i två år. Mm. med lite skräp, lite så här. Ja. Så jag längtar efter att få tid att verkligen skaka av det där lakanet och rensa lite så gott det går i alla fall. Just det. men framförallt också väldigt mycket längtan efter tystnaden ah. efter att inte behöva prata inte behöva lyssna på någon annan och liksom svara på någon annans intellektuella verksamhet Just det. känns bra att bara liksom gå in i någon form av pupp äh, vad blir det här puppa eller? kong. -kong. kong, -kong alltså. <laughs> vackert ja,
0: ska jag säga jättefint och, och den tystnaden då, hur ser du på den tystnaden och, och vad är det som attraherar dig till den? För att det är många som är rädda just för tystnaden och nästan att vi distraherar oss från tystnaden. Men i ditt fall, genom dina ögon, genom ditt hjärta, vad är tystnad för dig?
1: Tystnad blir... En avsak eller en avskalning egentligen av yttre stimuli som i sin tur triggar mig eller oss I, i vårt inre. För när jag säger avskalning egentligen är det inte så att man tar bort stimuli. För det finns fortfarande, vi har fortfarande våra sinnesorgan som tar in allt från de hundra deltagare som finns där, deras liksom kropps... Mm. Form och om man, alltså analyserna, fortsätter mm. även om man inte lyssnar eller, mm. eller hör något tal. Mental är väl det som vår, vår intellektuella del av hjärnan eller sinnet går igång på. Och jag, för mig så blir tystnaden egentligen att stänga av den här intellektuella delen så gott det är, eller skruva ner. Stänga av blir ju fel, men skruva ner volymen. Och då blir tystnaden ett medel för att kunna göra det. Så att jag kommer bort från intellektualiserandet- och är mer in i observerandet. Mm. Till och med efter ett tag bort, borta från- att intellektualisera vad jag observerar. Utan bara observera och sen gå vidare. Observera och gå vidare lite sådär. <laughs> Jättefint.
0: Vem är det som skruvar ner?
1: Um, det blir, jag tror eller min upplevelse, bättre att använda upplevelsen än tro- för att jag är övertygad om att det är vi själva med vår intention- ah. som bestämmer oss dels för att kanske ge oss här något- en sån här för vissa svår utmaning. Men har vi en intention, har vi en tydlig avsikt med vårt arbete- mm. så, så blir det vi som skruvar ner. Så om jag förstår det rätt, det här
0: jaget du refererar till- det är inte egot och tankarna, men det är en djupare, någonting djupare som betraktar.
1: Jag skulle vilja säga att det är så. Det är som att den djupare delen knackar på hos egot eller hos tankarna. Ja, just det. Och, och påminner om vad, vad helheten behöver. Just inte det. bara vad tankarna och vad egot behöver. Jättevackert. Så hur gick det du sa den första dagen
0: kändes som en vecka?
1: Precis. Det var, och det, så för att ändå beskriva för, för lyssnarna- vilket är värdefullt kanske att veta eventuellt. Jag visste inte om upplägget alls. Mm. Vi pratade om det vid förra... Det är tre, dagar, tre och en halv dag.
0: Just
1: det. i alltså medvetenhet om andning. Ah. Så man har egentligen medvetenhet om en liten del- eh, vid näsborren ingång och utgång- och hur luften eh, kommer in och ut- och ska försöka vara där med, med medvetenheten- och inte släppa. Så första dagen var som en storm- mm. med tankar och känslor. Som en storm inombords- medan jag försöker observera den här lilla delen av kroppen. Just det. Andra dagen var som att bli nedsläppt i ett enormt hav. Mm. För också känslan och insikten- och osj, den har bara gått en dag- och jag ska fortsätta med det här.
0: Mm.
1: Och det här var alltså i slutet av december- så de mörkaste dagarna på året- och jag blundar 10 timmar om dagen. Så det är mycket mörker. Just på det, det sättet. Mycket Lite ljus som når näthinnan. Mm. Så det kändes verkligen som att jag var i ett djupt hav. Vilket resulterar i, i dag, Så var min koncentration. I starkare än vad den någonsin har varit. Eller djupare. Vilket. Också på, på något sätt. Väcker en viss rädsla. Eller väckte en viss rädsla inom mig.
0: Mm.
1: Och. Jag kan dela med mig av två av dem. Ena var faktiskt, inte rädslan men ovan, ovanan vid att inte uppleva tankar. Som ett stadigt flöde av tankar. Just det. Ovanan att vara i någon form av tomrum eller void. Ja. Också i och med att det är väldigt mycket mörkt som man upplever. Så väldigt mycket mörker. Eh, inte på ett negativt sätt.
0: Nej, precis. Inte obehaglig mörker.
1: Ja, en ovanan vid att komma så djupt, eventuellt. På en annan um, rädsla över fel ord- men en ovana var att jag efter tredje dagen- hade lite... Det var, det var kämpigt att börja- att försöka tänka på rasterna, på saker och ting. För tidigare kurser så har jag underhållit mig själv- med att tänka på vänner, familj, på det förflutna. Mm. Kanske till och med tänka på- och skicka tankar och kärlek till naturen runt omkring. Mm. Men nu kändes det som att det tog emot att ens sätta igång det- den processen. Just det. Nästan som att när man är sjuk och känner sig att ska jag gå och träna? Man bara, nej, den, nej, jag har inte den energin. Och det, det fanns ingen energi för <laughs> okay. att, att, att inte att Jag säger inte att tankarna inte fanns men jag menar bara att generera tankar på, med vilja. Eller underhålla dem? Eller underhålla dem. Ah. Precis. Så fjärde dagen när vi passarna började vi började observera kroppsförnimmelser då var det, eh, det var som fest för mig. Det var mm. så, så befriande att få släppa den här lilla delen av kroppen och få observera hela kroppen. Mm. Och det ledde till att en enorm, jag vet inte om jag ska säga en bank, men det är som en låda av kreativitet och inspiration bara öppnades. Fint. Och jag kände att jag, jag höll på att komma på en massa lådtexter. Jag bara ska jag fuska, ska jag gå in i mitt rum, ta fram pennan jag har i min klicka, skriva det på toalettpapper. Jag bara, nej, nej, nej. Låt det här integreras i mig. Låt det mm. här komma ut mm. <laughs> inom tid. Ja. Mm.
0: Kan det ha varit också, nu leker jag lite jävelnäs advokat, kan det ha varit egott som sa okej okay, babak, jag ska vara snäll nu. Vi, vi, vi skapar låtar tillsammans. Att den spelade den här lilla leken med dig.
1: Uh, mycket möjligt. Mycket möjligt. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Uh. Uh, jag hade önskat på ett sätt om Egot hade varit... Uh, Mer av min vän om man ser att det eller så ja. hade gjort det här spelet den sjunde dagen. Då det var jätteintensivt. För ja, den sjunde dagen var jag väldigt, det kände mig befriad. Ja. Jag släppte Anna Panasati, nu går vi in i liksom
2: ja.
1: the main meditation teknik. Men um, sjunde dagen var så intensiv och så jobbig och så, som utmaning för, för mitt ego också, för mitt psyke. Så mm. det hade det kanske behövts. I, inte kanske behövts, men hade mitt ego velat distrahera mig så hade det varit ett ypperligt tillfälle.
2: Mm.
1: Men det, det fanns snarare ingen distraktion, så jag kunde bara gå djupare och djupare.
0: Mm.
1: Vilket gjorde var väldigt obehagligt i sig. Just det. Obehagligt, men i stunden så förstod jag att det är det jag behöver Det här jag behöver vara, det här jag behöver göra.
0: Hur relaterar man till just det?
1: Jag relaterar... Jag påminner mig själv om att det här är det som kan hända. Jag har ju hört andra vittnesmål både vänner, familj och liksom andra jag har suttit med mm. som har berättat hur de har känt under de här tio dagarna. Och vilka tankar som har dykt upp och vilka rädslor framför allt. Så jag bara känner så okej, okay, nu, nu är jag här också. Mm. Jag är inte ensam om det. Just det. Så det är så jag hanterar det. Mm. Det här är en enormt djup rensning. Och det vet jag ju, sen tidigare. Mm. Så ger det här något processen.
0: Mm,
1: Men mitt gamla förhållningssätt till, till hur, när saker och ting blir jobbigt är att kanske öppna, eller kanske inte, att öppna ögonen ställa mig upp, skaka mig av kanske sätta på musik, sätta, alltså det är så vi distraherar oss själva. Ja. Men det fanns det inget, så jag visste att vad ska jag göra? Springa ut? Strika? Ja. Ska jag typ ropa efter hjälp <laughs> nej, sitt kvar och observera det är det du är här för Just det. och det passerar som det alltid gör
0: exakt, vad fint ja just det, det kan äh, verkligen vara ett verktyg för många att äh, jag vet inte om vi ska använda ordet hålla ut eller att det ska ge någon form av uppmuntran men det är mål det passerar
1: precis, Vad hålla ut egentligen observera med kärlek observera, fortsätta vara så fokuserad som man kan vara ah. och veta att det här, det här kommer inte det här är inte varaktigt, ingenting kan vara bestående, det är omöjligt
0: exakt det är det som har fascinerat mig just så länge vad är det som består, vad är det som det eviga närvarande medvetandet just det som är alltid här och nu epicentrumet, oavsett vilket ord vi ger det till den känslan jag finns jag är. Det som vi kan med säkerhet säga. Det där har följt mig. Eller det känner jag igen. Oavsett om det var för fem eller tio år sedan. Hur vår kropp förändras. Våra tankar förändras. Känslorna kopplade till tankarna. Våra minnen. Och så vidare. Mycket att vi inte hittar tillbaka. Men landar i. Att vi excessiellt upplever just att. Det är det enda som finns. Det är det som är bortom. Namn och form. Mm. Tid och rum. Det är helt fantastiskt. Fint uttryck. Ah. Och vi fortsätter. Nu är vi på sjunde dagen. var det så?
1: Precis. Mm. Och då har jag under femte och sjätte bara gått djupare. Och så som jag nämnde tidigare har jag bara känt att jag ska ta vara på tiden. Så jag mediterar på rasterna. På matrasterna. Ah. Och sjunde dagen när de här processerna kickade igång och det var kopplat också till det glömde jag nämna så på förmiddagen så berättar läraren att det har varit ett utbrott av covid bland damerna Aha. och de som vill testa sig får testa sig, de som har symptom bör testa sig Man hade en massa test på centret och de som är, har symptom bör testa sig och, och de som vill får lämna kursen mm. Så det är första gången, vad jag vet i, i Vipassarna-historia- på 2500 år, att man nästan uppmanar deltagare- att, eh, att ni får göra som ni vill. Ni Just kan det. lämna inom de här tio innan tio dagarna är slut. Uh
2: -huh.
1: Annars är det ju väldigt strikt att man ska sitta kvar- och fullfölja de här tio dagarna. Uh -huh. Så rädsla sprider sig. Och han säger också att det här är ett ypperligt tillfälle- att observera rädslan uh -huh. och reagera inte på den. Men det sprider sig. Jag personligen var väl inte rädd för corona i sig. Men jag kände där på precis strax efter lunch. Att rädsla ändå hade tagit sig in i, min, i mitt sinne. Mm. Saker och ting jag hade varit rädd för. Och kanske kan säga att kanske någonstans i mig fortfarande är rädd i och med att det kommer tillbaka sådana processer som jag har behövat inför i, sen jag var liten. Mm. Mina Bland mina djupaste rädslor kom upp till ytan. Och där um, började jag svära åt mig själv lite. så här, Varför gick jag så här djupt? Varför gör jag så här mot mig själv? <laughs> så det var... Intressant. Det var också en insikt om att jag, jag får skörda den här bittra frukten nu. Uh. Av det här arbetet. Uh. Och den bittra frukten är... Uh, den, uh, den behövdes självklart. Men medan vi äter den, eller jag åt den, så, så var den inte alls god. Men det la sig. Det la sig på, på natten. Jag hade inga symptom. Och jag var hela tiden inne i så här, har jag covid? Kan jag ska testa mig? Ska jag åka hem? Mm. Men nej, så länge jag inte har symptom så testar jag inte mig. Just det. På natten så kallsvettades jag. Jag var tvungen att byta t-shirt två gånger. Ja. Och då var det alltså i min egen tystnad- jag, har jag, är det här symptom? Jag brukar aldrig kallsvettas när jag är sjuk.
2: Uh.
1: Jag har inga andra symptom. Uh. Eller är det här en process av vidpassarna? Av den rensning jag gjorde dagen innan? Uh. Så mycket sådana tankar var med och spökade och mm. jag började göra och var mitt ansvar är gentemot kollektivet. och, och mm. Men jag landade hela tiden i att nej, Jag behöver vara kvar och fullfölja. Och, och göra klart de här tio dagarna vilket var det bästa, bästa beslutet. Mm. Självklart. Underbart.
0: Sista dagen, näst sista dagen, man vet om att snart,
1: vad är det som pågår igen? Så näst sista dagen var den näst jobbigaste dagen för mig om man säger så, vad gäller intensivitet. Ah. Så åttonde dagen var på något sätt jag återhämtade mig och jag började på nytt förstod jag att de här intensiva kroppssensationerna egentligen när vi får de här intensiva känslorna mm. i axlar och vad det kan vara var som helst mm. oftast för mig sätter det sig i axlar i bröstrygg, i bröstet mm. nästan så att man känner att man har ett, ett, ett tryck eller att någonting håller på att gå sönder inom inombords mm. och som vill få mig att röra på mig men att alla de här situationerna och ögonblicken då de här känslorna kommer upp ja. är, är perfekta tillfällen att sitta kvar. Exakt. och Att inte reagera och att observera det som vill komma till ytan. För med varje sån känsla upplever jag att det kommer, det kommer också mentala bilder. Det kommer historier kanske som jag har berättat för mig själv som kommer upp till ytan. Då får jag upp, återuppleva de historierna. Ja. Så åttonde dagen var så ah okej okay, just det, det, är det här som händer. Då sitter vi i det. Och nionde dagen då får jag bara utsmattad, ja nej, en till dag. Ja. Att sitta och observera de här intensiva känslorna som ibland var intensiva. Efter en timme helt plötsligt kände jag mig som en fjäder. Ja. Okej, okay, nu är jag som en fjäder. Jag vet att om en timme igen så kommer jag känna mig som en sten. Ja. Eller att någon bankar med en sten på min rygg typ. Och att jag kände, mitt ego sa där igen så här, du är klar Babak, du kan egentligen åka hem. Du har gjort ett jättebra jobb, kan på axeln.
2: Ja,
1: ja. ja kursen, se att jag har covid och dra hem typ. Ja men eh, jag är glad att det inte gjorde jag, var, jag kände att jag var nära men likaså tionde dagen som var den sista då kände ja. jag efter morgonmeditationen jag kanske bara ska bara ska dra liksom ja. och säga att jag inte mår bra huvudverk. huvudvärk ja. tack och loss gjorde jag inte det jag var kvar ja. väldigt värdefullt att vara kvar in i det sista och verkligen stänga eh, och knyta ihop säcken på det mm. sättet som eh, Tekniken är designad för att man ska göra.
0: Just det. Wow. Underbart. Och eh, integrationen därefter?
1: Integrationen därefter var långvarig. Mina tidigare kurser, eh, fyra tidigare, när jag kommit ut ur en kurs så har jag svävat på moln. Ja. Kan man säga. Jag har också kunnat meditera en timme morgon, en timme kväll. Ja. Så som föreskrifterna är, eller rekommendationerna. Ja. Det som hände nu är att jag kommer in i intensiteten av att vara småbarnsförälder. Ja. Jag har lämnat min hustru med, min, med vår son i elva dagar så jag behöver ta mer ansvar. Så jag hinner inte meditera, jag hinner inte landa ja. mjukt. Så jag känner mig som, en, som ett öppet sår. Ja. Och upplevde att jag, kunde, jag hade ett, en kort, kortare stubin än vanligt. Jag hade ja. en till reaktion än vad jag hade haft innan kursen. Intressant. Och min tolkning är just det här att, att jag kom in i en intensitet på en gång. Och så skulle vi åka till Spanien några dagar senare. Och jag är övertygad om att landa fint, ta det lugnt. Om man har möjligheten är det bästa. Och just det. Att fortsätta med meditation, meditationen. Ett par timmar. Om dagen. Mm. Men för mig så var det det var, det var ett öppet sår helt enkelt. Det tog lite tid. Det tog tio dagar, ytterligare tio dagar- för det här såret att, att läka kan man säga. Ja. Men eh, av erfarenhet återigen- från, från andra kursdeltagare- ja. vänner och familj- som har haft liknande upplevelser- så kände jag mig trygg att- det här är också en del av processen. Nu får du smaka på en annan del av- ja, vi i om man ser Ja, en
0: annan smak. Mm. Vad fint. Så vi passar in någonting som växer- Fler och fler får höra vad ordet vi passar med här. Och eh, hur skulle du vilja beskriva det eller uppmana? För att nyfikenheten finns där. Folk hör det som en silent retreat. Och vi är så lyckligt lottade att vi har faktiskt ett ställe här i Sverige till och med att gå på. Vilket är väldigt unikt. Vart är nästa ställe närmast Stockholm?
1: En bra fråga, Jag... Jag tror att det är i England. Jag får med att Tyskland har någon. Och sen i Frankrike.
0: Ja, du ser. Ja.
1: Så det, det här är Nordens ja. enda Vipassana center. Ja. Hoppas fler hittar dit. Verkligen. Ja. Det, är, det är lösningen på väldigt mycket. Ja. Och ibland är det så
0: att vi har det ganska så framför näsan på oss. Mm. I alla fall möjligheten. Sen är det ju att det är vi som behöver göra jobbet. Mm. Mm. Och det fortsätter.
1: Det fortsätter. Så Aha. många vi i den här kroppen. Och efter. därefter.
0: Nej, exakt. <laughs> ja. Så vad en, en hälsning innan vi avslutar. En, en uppmuntran. Mm. Till alla där som lyssnar. Och är nyfikna.
1: Och du har planterat ett frö. Ska vi se. Om ni är intresserade av att gräva djupare in i er själva och upplever att ni vill rensa ert sinne själva och samtidigt få kunskap om er själva alltså mer liksom självkännedom och egentligen sann kunskap så som den beskrivs av, av Buddha så är vi passande en fantastisk och den rätta meditationstekniken skulle jag säga. Inte för att säga att den är bättre än andra men den gör just det som det ovanstående alltså att den ger oss Komplett kunskap om oss själva. Och med det sagt så betyder det inte att vi får det efter tio dagar eller fem kurser. Utan det är i alla fall början på den, på den resan. Mm. Och det blir också en början på resan att själv vara ens egen kirurg. Och gå in och, och rensa i sinnet och i kroppen. Mm. För jag som också har jobbat som gymnasielärare och framförallt filosofilärare i så många år. Och undervisa i filosofi är också intresserad av epistemologi, alltså lära om vad kunskap är. Och filosoferandet om vad är egentligen kunskap. Mm. Jag tycker det är så fint när, när Siddhartha delade in det i tre huvudspår. Mm. I vilken första är kunskap vi får genom att läsa. Den andra, kunskap genom intellektuell verksamhet. Mm. Och sen den tredje, som egentligen den högsta formen av kunskap så som han beskrev det, är kunskap genom egen erfarenhet. Mm. Och erfarenhet av det som händer i inom ramen av vår egen kropp. Ah. Så alltså observera kroppen när någonting händer. Inte observera händelsen utanför. Ah. Så hela tiden var i kroppen och observera När något händer i ljuset, eller när vi ser en favoritfilm, eller när vi äter en favoriträtt. Vad händer i min kropp? Ja. Vad händer i min kropp när jag ställer sig mot svårigheter? Och, och så mm. Så är man intresserad av att, av att djupdyka i sig själv. Mm. Och gränsa och lära känna sig själv. Så do it. Fantastiskt. Gå in på hemsidan och, och anmäl er. Det är kostnadsfritt. Det är det som också är så vackert. Det är kostnadsfritt. Det handlar om en själv. Bidra ja. bidrar med det man, man kan och vill efter ja. kursen. Ja.
0: Och jag måste bara nämna att du är ju också Reiki-master. Och att få, jag provade på, jag fick en behandling från dig för någon vecka sedan. Och att få en behandling av någon som besitter en sån djup insikt i sig själv. Det kan inte nästan läras. Det kan inte läras ut teoretiskt. För att om inte jag som terapeut vet vem jag är eller vad jag inte är. Hur ska jag någonsin kunna veta vem den som ligger på bänken är? Mm. Och då finns det ju en risk att det är ett frågetecken som behandlar ett frågetecken. Mm. medan i närvaron och i dina händer som kändes någonting som inte jag har känt tidigare hos någon. Och hur du så otroligt skickligt har integrerat och rejking till andra metoder också. Det är någonting som måste upplevas. Mm. Så vänner, om ni har varit hos någon som jobbar med Reiki då måste ni prova på Bhavaks Reiki och ifall du aldrig har provat Reiki, då är det definitivt ett, ett måste så med det så vill jag tacka så hemskt mycket
1: Babak. Tack själv Tack.
0: Stort tack och till er alla där ute låt det samtalet marinera lite och reflektera över just vad allt detta innebär. Jag kommer lägga upp också Babaks Instagram-konto som ni kan följa honom och få mer insikter om just det han förespråkar. Ta hand om er allihopa där ute. Massa kärlek. Kärlek.